0: rozmowa z twórcami inicjatywy Centrum Rozwoju Heurystyki Pałem Ziplem i Łukaszem Sołtysikiem na temat perspektyw rozwoju badań naukowych nad zjawiskami kolokwialnie nazywanymi paranormalnymi. Rozmowa odbyła się na czacie Infry.
1: Witam serdecznie, może oficjalnie rozpocznę nasz czat z serwisu Infra, a dzisiaj gościmy twórców i założycieli Serwisu, Centrum Rozwoju Heurystyki. Być może brzmi to trochę za winę, ale za chwilę być może uda nam się rozwinąć to w bardziej przyjazną formę i treść. Naszymi gośćmi są dzisiaj Łukasz Sołtysiak i Paweł Dzipel. Za chwilę oddam wam głos, abyście powiedzieli o tym w zasadzie, na czym polega wasza inicjatywa i co chcecie osiągnąć przez nią. Czy któryś z panów się zgłosi do głosu, do zabrania głosu? Łukasz, dobrze. Już wpuszczam Łukasza, proszę bardzo. Pro, proszę powiedzieć nam o tym w zasadzie... Czym jest Wasza inicjatywa? Bo to nie jest tylko i wyłącznie strona internetowa, to nie jest po prostu serwis, tylko też chcecie stworzyć coś.
0: A witam, witam Państwa. Um, przepraszam za opóźnienie. E, no tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o stronę internetową, którą mamy w tej chwili, jest to strona internetowa w dalszym ciągu jeszcze. Można by powiedzieć troszeczkę w budowie, są tam pewne niedociągnięcia, które postaramy się jak najszybciej, jak najszybciej usunąć. Jeżeli chodzi o samą stronkę internetową, jest to nasza wizytówka i to przede wszystkim. Jesteśmy Centrum Rozwoju heurystyki. tworzą ją dwie osoby, pomysłodawcami można by powiedzieć jesteśmy. z jest Paweł Zipper, podpisując się tutaj Paweł CRH oraz ja Łukasz Sołtysiak. Próbujemy w skrócie można by powiedzieć, próbujemy znaleźć e, osoby, znaleźć naukowców, znaleźć przedstawicieli religii, e, przedstawicieli paranauki, którzy w jakiś sposób będą, e, będą potrafili udowodnić kwestie, które głoszą. Jeżeli chodzi o paranaukę tutaj z kolei, no to tutaj z góry mogę powiedzieć, e, mogę powiedzieć, że to są osoby, które dotknęły czegoś, oczywiście, natomiast E, trzeba wziąć pod uwagę to, że oni muszą umieć udowodnić to, o czym mówię. Nie jesteśmy e, serwisem, nie jesteśmy stowarzyszeniem tego typu, które tylko i wyłącznie powtarzają coś po gdzie Jeżeli mamy, powiedzmy, akurat Marka Szwedowskiego, my to Marek Szwedowski jest taką osobą, która nie dość, że tam bada transkomunikację, no to też w jakiś sposób podchodzi do tematu, e, Chcąc zgłębić to, wiedzieć czym, czym, jest akurat to, czym się zajmuje, z kim ma do czynienia, z czym ma do czynienia, kim jest akurat lub czym jest, trafniej powiedzieć, byt, który z nim akurat w danym momencie rozmawia. To nie chodzi o transkomunikację. Oczywiście, no sam próbuję udowodnić też w jakiś sposób, że transkomunikacja istnieje, a nie jest to po prostu jakieś tam wyrywki, nie są to jakieś wyrywkowe słowa e, z radia pociągnięte czy skądkolwiek indziej
2: to jeżeli chodzi o niego.
0: Natomiast no, na jego chociażby przykładzie możemy tutaj pokazać, no kim taki, kim, czym my się przede wszystkim akurat kierujemy, poszukując y, poszukując para naukowców. No, to jest takie troszeczkę stwierdzenie, można powiedzieć, na wyrost osób zajmujących się pogęciem nauki. o Może tak bym to nazwał, w taki sposób. Myślę, że tutaj Paweł by powiedział troszeczkę więcej w tym temacie, a tak za chwilkę. Natomiast jeżeli chodzi o naukowców, oni też muszą wiedzieć, Co mają do przekazania? Czym się charakteryzują w swoich swoich poszukiwaniach? Czy tylko powtarzają też po kimś, po Hawkinsie, czy powtarzają po Dawkinsie, czy po po kim, czy potrafią udowodnić to, co mówią? Tak, tylko, że może
1: wróćmy do źródeł, czyli w zasadzie na czym to ma polegać, bo z tego, co ja rozumiem, wy chcecie zgromadzić pewną Ilość osób, i to osób, które są, że tak powiem, nietuzinkowe, które będą starały się analizować, badać, jakkolwiek ująć, pewne zdarzenia, no powiedzmy, paranormalne. Czy ja dobrze rozumiem Waszą intencję?
3: Michał, oczywiście, ja może powiem tytułem jeszcze wstępu, jak to wszystko się zaczęło. Jesteśmy zgodni, obaj z Łukaszem, co do jednej kwestii, iż poznawanie świata nie powinno odbywać się tylko i wyłącznie przez słuchanie i czytanie. To zbyt mało według nas. Natomiast w drodze do poznania istoty zjawisk, w większości przypadków tych zjawisk nierozumianych, postrzegalnych, ale nierozumianych, nie dających się w sposób naukowy na chwilę obecną wytłumaczyć. Zaczynamy od ich obserwacji, zachowań tych zjawisk, różnych rzeczy. I w tym celu należy stawiać hipotezy. Temu służy nasze przedsięwzięcie i temu służy sama heurystyka. Ślad za dokonywanymi natomiast obserwacjami i spostrzeżeniami. To powinno pozwolić przybliżyć nas w końcowym etapie do, do formułowania teorii. I, de facto na tym będziemy się skupiali, na formułowaniu teorii, to znaczy nie tyle my, co co nasi współpracownicy, którzy w obszarach swoich badań będą będą dokonywali poszukiwań i odpowiedzi na, na te zjawiska, które obserwują. Efektem tego będą te teorie i ich dowodzenie. W drodze empirii. I to też jest jedna ze sfer, którą chcemy się zająć, czyli umożliwić im dokonywanie tych badań właśnie w drodze doświadczeń naukowych.
0: Ja może tutaj dodam akurat jeszcze do wypowiedzi Pawła, że jeżeli chodzi o takie osoby, takie osoby są już w Centrum Rozwoju Heurystyki. Takie osoby już na dzień dzisiejszy współpracują z nami. Mamy szóstkę współpracowników oficjalnych. W tej chwili rozpoczęliśmy rozmowy z następnymi. z następnymi ludźmi, którzy mają też coś bardzo ciekawego do powiedzenia właśnie ze sfery tego, co sami przebadali. Do do czego, w jaki sposób doszli i tym podobne. Więc na dobrą sprawę rozwijamy się. Dobrze. Czyli rozumiemy
1: to w ten sposób, że panowie chcecie że tak powiem utworzyć swego rodzaju bym powiedział, nie wiem, grupę czy, że tak powiem, miejsce, gdzie naukowcy, osoby szanowane będą mogły w pewien sposób, no bym powiedział, ustosunkowywać się do, do pewnych zdarzeń paranormalnych? Tego oczywiście w Polsce nie ma i rzeczywiście to jest coś niezwykłego i nowego. I właśnie ciekaw jestem w reakcji użytkowników. Być może, ponieważ ja mam przygo- przygotowane pytania do Was, ale bardziej bym był ciekaw pytań od osób, które są właśnie na czacie i oczekują być może na odpowiedzi na swoje pytania.
3: Tak, Michał. Ja jeszcze dodam tylko do tego, co powiedziałeś. Chcemy stworzyć przestrzeń, swoistą przestrzeń dla ludzi poszukujących odpowiedzi na na te zjawiska. Powtórzę za tobą z obszaru paranormalnego, jeżeli będziemy się tą formułą dalej posługiwali. Natomiast To, czym oni będą się zajmować i to, co będą robili w tej naszej przestrzeni, w tym Centrum Rozwoju Chorystyki, musi być pozbawione niezdrowej rywalizacji, wrogich postaw, jak również podejrzanych intencji. Doskonale wiemy, że naukowcy, zwłaszcza naukowcy, którzy tą sferą życia, tą sferą nauki się zajmują, są wyśmiewani, są wykpiwani, nie są traktowani poważnie. Można to zauważyć na niektórych forach internetowych, gdzie niektórym naukowcom udaje się przedstawiać swoje hipotezy, swoje przemyślenia właśnie w tej tematyce, o której tutaj rozmawiamy, natomiast efekt jaki efekt oceny jest, jest negatywny, to znaczy internauci, którzy oceniają czy, czy przyglądają się tego typu tego typu działalności nie tyle są krytyczni, co są wręcz wulgarni w swojej ocenie tych zjawisk i tej pracy, którą się zajmują te osoby. Przestrzeń, jak już wspomniałem, gdzie będzie można bez skrępowania prowadzić te badania, rozmawiać o różnych rzeczach, bo najważniejszy jest cel. Tym celem jest osiągnięcie wyników i postawienie tych teorii, jak również dowiedzenie tych teorii, że za tymi zjawiskami stoją, e, stoją dotychczas niepoznane reguły fizyczne, które nimi rządzą. To tyle może.
1: No właśnie, to może powiedzieć trochę o tych zjawiskach, którymi chcecie się zajmować, czy też się zajmujecie. Czy to jest zjawisko UFO, czy to są poltergeisty, czy być, być może e, na przykład coś takiego jak objawienia maryjne. E, w zasadzie na czym byście chcieli się skupić i e, co jest dla Was
0: e, najważniejsze? Jeśli chodzi o same zjawisko UFO, jeżeli chodzi o zjawisko B, tak jak widzę w tej chwili akurat na czacie czy, czy łągiewka, są to wszystko takie kwestie, które są, znaczy może oprócz łągiewki oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o B, jeżeli chodzi o UFO, są to kwestie akurat w dalszym ciągu spodne. Wiadomą rzeczą jest to, że i jedno i drugie zjawisko w jakiś sposób istnieje, w jakiej sferze. Trudno w tej chwili powiedzieć. Nie potrafimy powiedzieć na 100% czym jest same OBE. Szukamy osób, które będą potrafiły nie tyle udowodnić zjawisko OBE, tylko potrafiły, będą potrafiły wyjaśnić na czym OBE samo w ogóle polega. Wychodzimy z założenia CRH, że wszystko jest e, fizyczne, nie ma czegoś, co możemy nazwać niematerialną rzeczą, niematerialną sprawą. Jeżeli mówimy o fizyce, jeżeli mówimy o tym, że coś jest materialne, to znaczy to, przynajmniej w naszym mniemaniu, czy coś jest bardziej subtelne lub mniej subtelne. No to Natomiast i tak czy tak, w dalszym ciągu oczywiście jest to materialne. Więc jeśli chodzi o same ufo na przykład, no to tutaj ufologia jest no dość mocno rozwiniętą, rozwiniętą taką dziedziną pogranicza nauki. Natomiast trudno powiedzieć, trudno udowodnić do końca, czym sama ufologia jest. Jeżeli będziemy mieli akurat osobę, będziemy mieli kogokolwiek, kto w jakiś sposób będzie umiał udowodnić nam, czym jest ufologia, czym jest UFO, no to jak najbardziej my taką osobę potrzebujemy, żeby mogła zaprezentować wyniki swoich badań. Natomiast jeżeli chodzi o OB, wygląda to też
2: identycznie. No, ja tutaj przerwę trochę, bo nie wiem, czy również zajmujecie się pochodzeniem człowieka i takie inne rzeczy, bo to, wydaje mi się, jest łatw, łatwiejsze do udowodnienia. To znaczy obalenie albo naprawienie, że tak powiem, teorii które, którą do dziś wyznajemy, że pochodzimy na, na, na powiedzmy jesteśmy wynikiem jakiejś tam ewolucji. Jeśli chodzi o B, to nie mam żadnych problemów wam to wyjaśnić. Przynajmniej tak jak to się dzieje u mnie, a wydaje mi się, że więcej obnautów mogłoby wpaść tutaj może i tak jest kilkoro. Może by wpadł zbycho, no zobaczymy kto będzie. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o OB, to ja mogę Wam bardzo dokładnie wyobra- wyjaśnić, co to jest. To jest dla osoby, która to przeżywa, dokładnie ten sam stan, jak i dla osoby, która nie przeżywa tego stanu. Wyobraźcie sobie, że jesteście w świecie normalnym, fizycznym i wyobraźcie sobie, że podnosicie się ze swojego krzesła, przechodzicie do następnego pokoju. I to samo robi człowiek w OB. Z tym, że jego ciało jest w jednym miejscu, a on się porusza. Także nie wiem, co tutaj udowadniać.
3: Dziękuję, Eliza za twoje słowa. Natomiast to niestety dla niektórych osób nie jest przekonujące, bo naukowcy, przedstawiciele nauki żądają dowodów naukowych, jak, jak pewnie wiesz. Natomiast ja nie mam podstaw, by nie, nie dawać wiary osobom, które żywo, żywiołowo o tym mówią w swoich opisach, które dzielą się swoimi doświadczeniami. Tych osób jest mnóstwo. Wszyscy o tym wiemy. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o empirię i tą stronę naukową, to nauka żąda, że tak powiem, tych dowodów w postaci doświadczeń. I to o te doświadczenia się chodzi, żeby w pewnym procesie badania naukowego i procesie eksperymentu naukowego, żeby dowieść od początku do końca że jest tak, jak Ty mówisz, a za tym stoi wyjaśnienie pewnego zjawiska czysto fizycznego. Tak przynajmniej to to ja widzę i tak ja, ja, ja to postrzegam.
2: Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest bardzo trudne do udowodnienia jako takiego. Dlaczego? Dlatego, że ja mam wrażenie, że my poruszamy się w jakimś świecie, który jest równoległy do naszego. To znaczy on niby jest podobny, ale nie jest taki sam. Dlatego jeżeli tam robią jakieś doświadczenia z z, z schowaniem cyfry na na drzwiach czy coś takiego, to ja nie wiem, czy to to jest wystarczający dowód. Dlatego, że ten świat obok jest troszeczkę inny. A ty, poruszając się bez ciała, masz duże, większe możliwości, ale jest to zupełnie świadome, to jest tak świadome, no jak powiedziałam, jak przejście z pokoju do kuchni. I ty jesteś świadom, że nie śpisz. Bo jest co innego. Ja potrafię odróżnić stany, kiedy ja śpię i potrafię odróżnić stany, kiedy jestem w życiu realnym i potrafię odróżnić stany, kiedy jestem w stanie OB. To znaczy podróżuję w innym świecie, prawda? I tutaj nie może tego udowodnić, ponieważ nikt tego innego świata nie widział. A jak go nie widział, to po prostu nie ma możliwości mu tego udowodnić. On by musiał sam. Wychodzenie z ciała wcale nie jest takie trudne. Człowieka, że na przykład byli, z, po, powstaliśmy y, poprzez różnego typu genetyczne manipulacje, byłoby łatwiej, dlatego że są odpowiednie dokumenty na ten temat. Jeżeli dotrzemy do tych dokumentów, jeżeli będą one, one są niby jawne, y, trzeba teraz udowodnić, że one zostały właściwie przetłumaczone i wtedy postar- postawicie na głowę i ca- absolutnie całą ewolucję i pochodzenie człowieka. Wydaje mi się, że to jest bardzo łatwe.
0: Na dzień dzisiejszy niestety takimi e, dokumentami nie prosperujemy, więc trudno nam się odnieść. I to nie tylko jeżeli chodzi o CRH, ale także i każdemu z naszych e, współpracowników, jak i z naszych, e, z naszych e, twórców, możemy tak powiedzieć. Więc na dobrą sprawę nie będziemy tutaj w tej chwili akurat rozgraniać tematu dotyczące pochodzenia człowieka, czy e, pochodzi on od e, kogokolwiek, czy od czegokolwiek. Nie będziemy rozkwilać tematu dotyczącego OOBS z tego względu, że oczywiście my możemy mówić o tym, ja to podkreślę, że ktoś coś takiego robi, że komuś coś takiego się udaje. Natomiast chodzi o to, żeby umieć udowodnić, czym coś takiego w ogóle jest. Nie chodzi tutaj o to, że ktoś jest w sferze beta, w sferze alfa i tak dalej. Chodzi o to, żeby umieć udowodnić, udowodnić czym jest. Dane OBE, pokazać, że rzeczywiście coś takiego istnieje, nie na przykładzie, że komuś to się przytrafia, że ktoś umie to zrobić samemu, wywołać w jakiś sposób, ale mieć na to jakiekolwiek po prostu dowody.
4: Witam serdecznie wszystkich. Pozwolę sobie zabrać głos. Powiem, że się bardzo cieszę, że coś takiego powstaje. Mam nadzieję, że to będzie, będzie dawało możliwość, tak jak mówicie, przedstawić pewną, pewne, pewne formy. Doświadczeń, a także i potwierdzić, że te doświadczenia faktycznie występują w rzeczywistości, w której żyjemy, a one w pewien sposób wymykają się, jak dotychczas, w pewnej formie określenia jako, jako, jako że no, pod, pod, podchodzą pod te, pod te zjawiska paranormalne, no nie? chociaż faktycznie one no, paranormalne nie są. Cieszę się, że tak jest i powiem tutaj Eli, jeżeli możesz w stosunku do tego, co, co, co tej dyskusji tutaj się toczy, nie wiem, jeżeli mogę tutaj w pewien sposób obcich. No pewnie, że ja <śmiech> jeszcze tak bardzo obcich. Powiem tak, że to jest fantastycznie, że opieracie próbujecie stworzyć grupę ludzi, którzy będą się opiera- opierać na tak zwanym, ja to określam, fizycznym występowaniu, pewnych zjawisk które są i one tak naprawdę kiedyś je poznajemy wcale paranormalne nie są. Co do udowadniania czy tworzenia nowych teorii w stosunku do tych teorii, które powstały, zawsze to jest bardzo bardzo trudna droga, bo wówczas stawiamy sprzeciw wobec tego, co już jest poznano.
2: No właśnie, a propos tego udowadniania. Ja tutaj czytam w Wikipedii, że hojrystyka zajmuje się hipotezami, których nie trzeba udowadniać. I to mi się bardzo podobało, no bo w końcu nareszcie można postawić hipotezę, której nie trzeba udowadniać, tylko na podstawie, powiedzmy, obserwacji czy czy doświadczeń, prawda, bez dowodu. No i to byłoby chyba dużo rzeczy można w ten sposób udowodnić, mimo że nauka i nasza obecna fizyka i chemia przeczy takim rzeczom, a jednak mimo wszystko coś się dzieje, prawda?
3: Nie do końca z tą heurystyką, jak powiedziałaś, że wystarczą hipotezy, a... I, i w zasadzie nie trzeba niczego dowodzić. No hipotezy właśnie stawiamy w momencie, kiedy dokonujemy już pewnych obserwacji, kiedy mamy pewien e, ciąg tych obserwacji, badań poczyniony, wówczas stawiamy hipotezy. Natomiast musimy jeszcze te hipotezy e, dowieść. W ślad za nimi spróbujemy e, postawić teorię, której będziemy e, słuszności dowodzili. To nie jest tak do końca, że e, Ta ta heurystyka, być może to sformułowanie, ta ta definicja jest niewystarczająca. Dla nas najważniejsze jest, żeby ona nam pozwalała we właściwy sposób odkrywać fakty, zestawiać je ze sobą i na podstawie tych faktów stawiać dalej hipotezy i w drodze doświadczeń i eksperymentów naukowych je dowodzić w sposób właśnie naukowy, co jest niezmiernie ważne
1: no właśnie panowie w sposób naukowy i tak dalej co jest dla was najciekawsze znaczy, czym najbardziej się zajmujecie czy są to zjawiska UFO czy być może objawienia maryjne czy też poltergeisty, czy też coś innego jak to wygląda z waszej strony
2: no właśnie, ja też chciałam się dowiedzieć, z, jakichś, z jakich kręgów pochodzicie. Czy jesteście studentami jakimiś? Czy robicie jakieś prace? Kim wy w ogóle jesteście? Czy jesteście po prostu normalnymi, czy normalnymi ludźmi, którzy po prostu szukają prawdy, albo chcą poznać coś nowego? Czy rzeczywiście zajmujecie się tym naukowo? Bo jeżeli tak, to na przykład wydaje mi się, że przy pomocy grupy psychologów można byłoby zbadać falę mózgu yy, osoby, która jest akurat na przykład w stanie OB i stwierdzić, że na przykład ten mózg nie jest w stanie śpiączki, znaczy nie, nie jest w stanie snu. Yy, I można byłoby określić, w jakim stanie mniej więcej to OB się wyżywa. Także fajnie, żebyście coś na, ten, na swój temat powiedzieli.
4: Okej,
3: okay, dziękuję bardzo. No więc jesteśmy młodymi ludźmi szukającymi odpowiedzi na pytania, które gdzieś tam sobie postawiliśmy. Natomiast nie jesteśmy naukowcami. Nie jesteśmy takimi naukowcami w rozumieniu, jakie jakie znamy. Nie nie mamy tytułów naukowych od doktora wzwyż i tak dalej. Natomiast to, co napisaliśmy na naszej stronie. Jesteśmy twórcami Centrum Rozwoju heurystyki, czyli przestrzeni, gdzie to właśnie naukowcy i osoby zajmujące się tymi zagadnieniami z pogranicza nauki będą prowadzić swoje badania w oparciu o warunki, które pozwolą im w ten sposób nieskrępowany, jak wcześniej powiedziałem, to czynić. To, co będzie ważne, to zgromadzenie przede wszystkim zespołów interdyscyplinarnych, które będą zajmowały się tymi tematykami. A te tematyki, o które pytacie oboje, są też wyszczególnione na naszej stronie w kategorii poszukiwań. To jest począwszy od astrofizyki, a skończywszy na transkomunikacji możecie niektóre z nich wpleść w obszar tych zjawisk paranormalnych, jeżeli wolicie. Natomiast uważamy, że wszystkie te zjawiska, o których mówimy tutaj, a które chcemy gdzieś tam, czy też klasyfikują się wedle niektórych właśnie osób jako paranormalne, uważamy, że na gruncie fizyki są one wytłumaczalne.
0: Chciałbym tutaj jeszcze dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o osoby, które są z nami, które współpracują razem z nami, są to osoby, które właśnie mają za zadanie, można by powiedzieć, które sobie same te zadania zadały, udowodnić pewne sprawy, pewne kwestie dotyczące, tak jak w tej chwili Paweł powiedział, powiedzmy, czy to astrofizyki, czy to generalnie biorąc, kończąc na transkomunikacji. Mamy takie osoby, dlatego tutaj widzę, że przydałoby nam się paru z otwartymi umysłami, ktoś pisał na czacie, no odsyłam do strony internetowej, ponieważ tam takie osoby są, takie osoby... Już w tej chwili publikują. Publikują w tej chwili tylko i wyłącznie materiały, które są wprowadzające, można by powiedzieć, zakres ich, ich badań. Natomiast jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy próbują jeszcze coś dodatkowo zrobić, to tak, no OBE być może jest akurat, jest akurat w kręgu zainteresowań, i w kręgu badań, przede wszystkim badań naszych współpracowników obecnych, a być może tych, którzy dopiero do nas dołączą lub nawet dołączyli na chwilę obecną, a którzy jeszcze nie są wypisani, nie są włączeni można by powiedzieć do naszej wyzdówki, jaką jest nasza strona. Natomiast jeżeli chodzi o heurystykę i chodzi o Wikipedię, ja tylko chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz, że heurystyka, owszem, ona w jakiś sposób buduje tutaj ideę i tak dalej, natomiast nasza nazwa mówi jasno i klarownie, Centrum Rozwoju Heurystyki, więc my rozwijamy tą heurystykę, to tak tylko w woli ścisłości oczywiście. A witam. I taki dość ciekawy temat i, i trudnie zainteresował coś takiego. Czy może wiecie, co cechuje tych ludzi z OB,
5: jeżeli tacy są, że potrafią się przenieść, że tak powiem, w inne miejsce no, do kuchni, przykładowo do dużego pokoju. Jakie oni prowadzą żywo? Czy to jest gdzieś napisane? Czy, czy, czy ktoś to mówił, czy ktoś się
0: wypowiadał? Chodzi mi o jakie tam wartości ten człowiek w sobie ma i jakie tam, e, że tak powiem, e, życie i jego biegnie, jakimi torami.
1: No tak, ale to nie jest czato obę na taki zapraszamy za tydzień, natomiast będzie panowie. Jak, w jaki sposób Wam się układa współpraca z różnymi grupami w Polsce? Bowiem, że, że tak powiem, uderzyliście do, do wielu środowisk. I jak to wygląda? Znaczy, kto jest chętny do współpracy? E,
3: tak. Tak jak mówisz, uderzyliśmy do różnych środowisk. Chętni są do współpracy. Chodzi, o ci, którzy są na emeryturze i nie mają nic do stracenia, że tak to ujmę, to znaczy nie mają do stracenia swoich tytułów naukowych i być może stanowisk pracy. Natomiast chętni są oczywiście ludzie odważni. Ludzie, którzy nie boją się zgłębiać tej, tej tematyki, która ich fascynuje, która ich interesuje, a do tego są naukowcami i w sposób właśnie naukowy za za sprawą metodologii badań naukowych, wiedzy i doświadczeń wieloletnich usiłują odnaleźć właśnie odpowiedzi na te zjawiska, które czy to z zakresu telepatii czy też z zakresu psychokinezy ich nurtują, tak jest w przypadku jednego z naszych współpracowników i i poszukują to. Natomiast są osoby, które odmawiają nam tej współpracy, tłumacząc się a kondycją, czy też problemami zdrowotnymi. Są też osoby takie, które nie podają tych powodów, a grzecznie nam odmawiając, a są też takie osoby, które w ogóle nie odpowiadają na nasze pytania do nich skierowane. Nie poddajemy się, szukamy takich osób cały czas. Też gorący apel tutaj do, do czytelników portalu Infra. Jeżeli kogoś takiego oni znają, jakby mogli nam taką osobę
1: zaproponować, polecić. Może wróćmy do sedna. Czyli, czyli to jest tak, wy chcecie stworzyć pewną nową jakość, że tak powiem, w polskiej, w tym środowisku osób, które zajmują się zjawiskami paranormalnymi. Czy możecie powiedzieć o tym, kogo żeście do tej pory zgromadzili wokół siebie i kto, kto Was wspiera? Proszę, Łukaszu, albo Pana.
2: Ale przychylam się do pytania również. Ale chciałam sobie pewną rzecz z mojego punktu widzenia sprostować. Wydaje mi się, że głównym błędem, Pierwszym błędem, jaki poruszamy, mówiąc na te tematy, to używamy słowa paranormalne. A mnie się wydaje, że są zupełnie normalne, tylko otoczone słówkiem para, gdzie czai się, że tak powiem, nieufność. Może... Jakieś oszołomy, jakieś takie. Raczej się paranormalnym ludziom albo zdarzeniom nie wierzę, prawda? Tak to norma- nauczono nas tak w szkole. Tymczasem zdarzenia są zupełnie normalne, tylko po prostu nie wszyscy ludzie są na tyle fizycznie czy psychicznie wykształceni, że są w stanie to przeżywać, ponieważ w miarę jak, jak się uczymy, rozwijamy. W tym środowisku, jak jesteśmy wychowywani, to niestety nasze zdolności do postrzegania niektórych rzeczy są zupełnie sprowadzone do zera, prawdę mówiąc. My my jesteśmy wychowani na konsumentów, także wydaje mi się, że trzeba by z tym pierwszym błędem trochę powalczyć.
0: Tak, tutaj chciałbym zabrać głos od razu i wytłumaczyć parę rzeczy, wyjaśnić, wyklarować. Jeżeli chodzi o... Paranauka, słowo samo, ono jest używane, no tak właśnie jak powiedziałaś, właśnie w ten sposób też to odbieramy. Dlatego my odcinamy się, można powiedzieć, troszeczkę bardziej od paranauki. Kierujemy się bardziej, tak jak już mówiłem w swoich wypowiedziach, na, bardziej na słowa pogranicze nauki, lub tak jak jest napisane u nas w celach, w dziale ona to na naszej stronie internetowej, proto-nauki. Więc odsyłamy tam, żeby. Nie, więc to natomiast na pewno zgadzamy się w 100%, że no, jesteśmy wychowani akurat wychowani i kierowani cały czas tą bardziej materialną, komercyjną po prostu naturę człowieka.
3: Tak, ja jeszcze może Michał dodam odnośnie tego co powiedziałeś. Być może chodzi to tutaj o tą jakość jak wspomniałeś, natomiast no, ten główny cel jest trochę inny. No chcemy umożliwić ludziom prowadzenie tych badań. Chcemy umożliwić prezentację wyników tych badań. Chcemy umożliwić im współpracę na szerokim polu z różnymi naukowcami, z ludźmi, którzy nie są przedstawicielami tej nauki, natomiast właśnie w sferze nieznanego mają pewne osiągnięcia, wieloletnie, niejednokrotnie. I tacy ludzie są. Następnym razem uchodzimy rąbka z kim rozmawiamy na ten temat. Póki co uzgodniliśmy z Łukaszem, że nie, b- nie będziemy przedstawiać jeszcze tych naszych działań na chwilę obecną. Natomiast no, zobaczymy, czas pokaże, co, jak to się rozwinie. Mamy nadzieję, że rozwinie się w dobrym kierunku. To pójdzie i rozwinie się tak, jak, jak to widzimy, no, ale to o tym też później.
2: No właśnie, ja jakoś przeoczyłam tutaj, jakimi dziedzinami się konkretnie zajmujecie ale w końcu to, mam nadzieję, wyjdzie w temacie. I jest taka śmieszna rzecz. Mówiliście trochę o UFO. Ja ostatnio oglądałam taki był program popularno naukowy na temat UFO w Ameryce. Bardzo poważnie potraktowany program w telewizji. Wyobraźcie sobie. No i tam pokazywali zdjęcia, filmy. Setki ludzi to widziało, słuchajcie. Naukowcy zajmują się tą sprawą. Stwierdzili, że takie maszyny nie mogą istnieć w naszej cywilizacji. Ale tym niemniej ludzie je widzieli. Sami naukowcy widzieli te filmy, stwierdzili, że filmy są, że, że są oczywiście niefałszowane, że są prawdziwe. Setki ludzi widziało te, te UFO, już tysiące ludzi widziało UFO w ogóle na Ziemi. A mimo wszystko popatrzcie się, nikt w to nie wierzy, więc ja tego nie rozumiem. Jakie potrzebujemy jeszcze dowody?
5: Witam, dzień dobry, wie, dobry, wieczór. No, może ktoś tutaj poruszy temat góry od Sonem, bo mnie zaciekawiło koło częstochowy. Tam podobno coś tam się pojawiało i w ogóle ciekawy temat tego miejsca jest historycznie, tak troszeczkę. A co to UFO? No na przykład, słuchajcie, a czy świat w ogóle nie jest dziwny i skomplikowany? Na przykład, czy to nie jest dziwne, że z dwóch komórek rodzą się bardzo skomplikowane istoty? Wszystko jest dziwne. No i powiem Wam szczerze, że tak z drugiej strony spojrzeć na to, to zjawiska... Tak zwane dziwne. No w ogóle. W ogóle świat jest dziwny, tak? I, i myśmy się do pewne rzeczy przyzwyczaili. A pewne rzeczy są dla ludzi takie jakby obce, bo tak? Można by tak powiedzieć. A właśnie do tego tematu. Może ktoś tam się wypowie, bo ja kiedyś tak w sumie czekałem, aż będzie tutaj, właśnie na tym pokoju, dyskusja. A może ktoś zna pewne rzeczy, których ja tylko on, gdzieś tam z, na onecie, jakiś był reportaż o tej górze, nie?
3: Inspiro, co do tych dziwności i co do tych zjawisk, które określa, określiłeś jako, jako cudowne niemalże odnośnie tych dwóch komórek, oczywiście, no przyznaję Ci rację faktycznie. Jest wiele rzeczy, które nas zadziwia, które nas ale jeżeli są ludzie, którzy potrafią dowieść, udowodnić ich yy, nie tyle istnienie, co ich naturę, to takich ludzi szukamy. Odpowiadając Wam jeszcze i Tobie, Eli, w szczególności w kwestii UFO. Jeżeli są osoby, które potrafią niezbicie dowieść, nie chodzi nam tutaj o materiały fotograficzne, nie chodzi nam tutaj o materiały filmowe, bo takich jest mnóstwo. A one same często przedstawiają sobą materiał kontrowersyjny, który może sugerować, że jest to skrzętnie przygotowana manipulacja. Jest to tak zwany fake. Natomiast jeżeli ktoś ma dowody naukowe na istnienie takich zjawisk, potrafi tego dowieść, zapraszamy. Póki co Ufologia nie jest wyszczególniona w naszych kategoriach poszukiwań, natomiast wyszczególnione są, i tutaj w porządku alfabetycznym Wam przedstawię, astrofizyka, astrologia, badania zintegrowane, biochemia, biofizyka, filozofia życia, fizyka, gnostycyzm, kosmologia, medycyna, metafizyka.
0: Znaczy, proszę Państwa, ja bym chciał tutaj rozwiać pewne wątpliwości. Jeżeli chodzi o Centrum Oswoju Heurystyki, jeżeli chodzi o ufologię, to z góry od razu mówię też. Może jest to moim przeoczeniem, że nie powiedziałem. Centrum Oswoju Heurystyki nie zajmuje się i zajmować się nie będzie ufologią. Z tego względu, że ufologia jest tematem, który nie, nie można zgłębić na dzień dzisiejszy i w pewnym momencie można tylko i wyłącznie dojść do szaleństwa, tak mogę nawet powiedzieć, ponieważ no, do niektórych spraw zwykły człowiek, zwykły zjadacz chleba, że tak powiem, nie jest w stanie nie jest w stanie dotrzeć, nie jest w stanie w jakiś sposób tego zbadać i tak dalej i w pewnym momencie zaczyna zataczać krąg lub uderzać głową o mur. Więc na dobrą sprawę, obojętnie ile mielibyśmy listów, ile mielibyśmy zdjęć, mielibyśmy nagrań wideo czy czegokolwiek innych, jakiejś sekcji zwłoki i tym podobne, Centrum Rozwoju Heurystyki, o którym mówimy tutaj w tym czacie, zajmować się no niestety ale nie będzie.
2: A mnie się wydaje, że tutaj jeśli chodzi o ufologię, to chyba nie chodzi o to, czy oni istnieją, czy, ich nie istnieją czy, czy oni nie istnieją, tylko jest to po prostu otoczone rąbkiem tajemnicy. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że dowodów jako takich, nawet odejmując procent, że tak powiem, rzeczy, które zostały sfałszowane, tak zwane fakie, jakby to odjąć, to wystarczy jeszcze tych dowodów na to, żeby stwierdzić, że takie pojazdy UFO, czy istoty pozaziemskie istnieją. Tylko, że wydaje mi się, że to po prostu na ten temat nie chce ktoś, żebyśmy my na ten temat wiedzieli. A dlaczego? To jest zupełnie inna sprawa. I podobnie jest pewnie z wieloma innymi rzeczami. My mamy wierzyć w to, co oni nam mówią, a nie to, co jak, jak jest naprawdę. I tym trzeba, by się może zająć. Ale no, nie wiem, czy to jest w Waszym interesie.
0: Na wiarę każe nam się wziąć bardzo dużo różnych rzeczy. Wystarczy już jutro do kościoła i tam też na wiarę bardzo dużo rzeczy trzeba wziąć, i na tym sprawa też się niestety akurat zakończy. Raz jeszcze, tak jak chciałbym podkreślić, Centrum Rozwoju Heurystyki, ufologią się nie zajmuje z tego względu, że nie mamy realnych ludzi, którzy mogliby przedstawić cokolwiek w tej kwestii. Wszystko, co można przedstawić w tej, w tej materii jest opublikowane w internecie, to nie tylko na stronach polskich, ale także i zagranicznych. i Jest tego mnóstwo. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę słowo UFO, czy w Polsce NOL. I z tego, wy, tego, tego wyjdzie naprawdę bardzo, bardzo wiele, więc odsyła na tamte strony, ponieważ Centrum Oswoju się, powtarzam, nie zajmuje się tym, co nie oznacza, że my akurat, Paweł i Łukasz, nie patrzymy na to akurat można powiedzieć otwarcie. Ale to jest już tylko i wyłącznie nasza subiektywna ocena.
5: Wiecie, tak nie, nie znam, nie znam was, nie znam, nie znam was, ale powiem wam szczerze, człowiek chciałby chciałby wszystko udowodnić, że on jest on jest tak mądry, że wszystko chciałby zrozumieć i, i zmierzyć i, 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 i sprawdzić, i udokumentować i mieć jakiś taki grunt jakby pod nogami, sam z siebie, co jest niemożliwe. Niemożliwe i niektórym by się wydawało osobom, że oni mogą czegoś takiego dokonać. Świat jest... ja, Ja mam takie zdanie. Świat jest duchowy. Świat jest duchowy. To że jest materia, to jest jedna sprawa. Ale właśnie, jeśli chodzi o te zjawiska paranormalne, które bardzo często występują, nawet chociażby pewne wizualne zjawiska typu objawienie w Meczugorji, które miało miejsce rzeczywiście i było dużo świadków tego, chociaż ono, nie, ono, ono duchowo nie było jakby zgodne z Biblią nawet, ale było. I to jest ciekawa sprawa, bo to nie było trzech ludzi czy dwoje, tylko to były rzesze, które przychodziły na bieżąco i widziały zjawisko paranormalne. tak? Ale to już mi się teraz czas kończy.
2: Oni nie widzieli zjawiska paranormalnego. Oni widzieli zjawisko zupełnie normalne, fizyczne. Było to tworzenie rzeczywistości przy pomocy osoby, która bardzo mocno w to wierzyła i ona stworzyła ten obraz i wszyscy ludzie mogli go zobaczyć. Stworzyła go tak wyraźnie. Także to nie są jakieś zjawiska nienormalne. Podobnie jest jak osoba która potrafi tworzyć rzeczywistość, może Wam stworzyć obraz Maryi, może Wam stworzyć obraz Jezusa albo obraz czegokolwiek, co może zinterpretować jako Marię albo Jezusa. Te stany, w których ludzie widzą, osoby święte, do, jakieś inne, prawda, dobre dusze, niektórzy różnie to nazywają, jest bardzo zbliżony do... Stanów OB, kiedy jesteś po prostu w takim stanie duchowym, że widzisz inny ten, ten świat, ten równoległy, prawda? I on się również może materializować w zależności od tego, jako, jaka jest siła tego przekazu. Jest również wpływanie telepatyczne na yy, środowisko, na ludzi, którzy cię otaczają. Także to nie jest takie, takie skomplikowane.
5: Śmiać mi się trochę chce. Nie to, że bym cię chciał obrazić, ale mówisz, że to co dla ciebie jest paranormalne w takim razie. Słuchaj, te rzeczy, o których mówisz, mają moim zdaniem, podłoże tylko i wyłącznie duchowe, dlatego, że chyba, że się nie wierzy w duchy, tak? Nie wierzy się w czarnomagię, nie wierzy się w Biblię, nie wierzy się w Boga, no, tylko się Wierzy, że świat powstał kliknięciem palca. Otóż naukowcy stwierdzili, że bardziej prawdopodobne jest to, że Bóg stworzył Ziemię, niż ona sama powstała. I to jest śmieszne i prawdziwe zarazem. Bo oni sami tak stwierdzili. Może się nie mówi o tym tak szeroko, ale bardziej prawdopodobne, że, jest, że Bóg stworzył, niż, niż sama się stworzyła. Sami naukowcy to stwierdzili. Więc, więc to już o czymś świadczy, tak? Bo jak zaczęli obliczać i obliczać i obliczać, to wyszło im, że, 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 jakoś to tak prawdopodobieństwo jest jakieś małe w tym wypadku. Więc na tym się kończy rozum człowieka, prawda? Człowiek jest istotą bardzo, bardzo ograniczoną. I pewnych rzeczy nigdy nie zrozumie, dlatego że taki jest ukształtowany. To nie jest, to nie jest, ma duży mózg, owszem, ale to nie jest jakiś, nie wiem, kto.
2: Ty uważasz, że człowiek jest osobą ograniczoną? bo tak cię nauczono, ja uważam, że człowiek jest nieskończenie doskonały, jest niezwykle skomplikowaną jednostką, niezwykle wrażliwą. Tylko kwestia tego, żeby on sobie to odkrył. Ja nie wierzę w nic, co jest paranormalne i dla mnie nie ma nic paranormalnego. Wszystko są dla mnie rzeczy normalne do zbadania albo chore. Mogą być również rzeczy Chore. To, że można coś stworzyć przy pomocy, nie wiem, czy wiesz o tym, że człowiek jest jednostką twórczą, że można przy pomocy siły woli stworzyć coś fizycznie. Jeżeli tego nie wiesz, to nie mamy o czym rozmawiać. I możesz się śmiać, mnie to nie przeszkadza. Ja po prostu mam dużo dowodów z mojego własnego życia, które nie było usiane różami i nigdy nie byłam osobą bogatą. Jak można tworzyć przy pomocy przy pomocy własnej... Nie wiem, jak to wytłumaczyć po polsku, aby siły woli. Chyba to najlepiej będzie od, odzwierciedlać. Jeżeli tego się nauczysz, to zrozumiesz.
5: Wszystkie działania, jakie, jakie, jakie Ty podejmujesz, są związane z pewną duchowością i albo jest ona pozytywna, albo albo negatywna, albo zła. I ty tłumaczysz sobie, że to jest, no to z ciebie jest, bo człowiek jest bardzo skomplikowany, bo jest, bo to jest prawda. Człowiek jest wrażliwy, dlaczego ty wrażliwa jesteś? Dlatego, że w tobie jest dusza, duch, ty się składasz z pewnych rzeczy. Ty powiesz, że nie, że tam, tam masz tylko mózg i mózg twój pracuje i jak się mózg wyłączy, to ty już nie istniejesz, jak robot, prawda? Ale prawda jest trochę inna z mojego punktu widzenia. Natomiast ty tam będziesz stwarzała prawda z myśli fizyczne klocki czy tam rower. No nieważne, będziesz się bawiła prawda, w parapsychologię, w para która jest rzeczywistością, ale to są wszystko rzeczy duchowe. Tylko ty jeszcze do tego nie doszłaś. Jak kiedyś dojdziesz do tego, że to podłoże jest gdzie indziej, niż tobie się wydaje, to dopiero stwierdzisz, że jeszcze bardziej to wszystko jest głębsze, większe i, i, i ma i, inne tłonie. co, tak? <grych> ale to, to jest moje zdanie, no. a ty patrzysz z innego perspektywy po prostu.
4: Jak wiele jest tematów, które można tutaj poruszać, jak wiele jest różnych myśli i, i każdy ma swoje indywidualne przeżycia. A ja wracając do tego, o czym jest temat dzisiejszy, mam nadzieję, że dla Łukasza i Pawła uda się stworzyć pewną grupę ludzi, którzy, którzy autentycznie, z otwartym sercem, pomimo, mając swoją wiedzę zdobytą, a w, takich post, w Polsce takich osób na pewno bardzo dużo i uda się im zarazić tą, 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 tą swoją ideą pewną i stworzyć taką grupę, a ja z kolei będę niezmiernie wdzięczny, żeby będę mógł skonsultować i porozmawiać na, na różne tematy. Także życzę wam, życzę wam przede wszystkim powodzenia.
5: A ja, a, ja, a ja tylko rzucę temat, rzucę hasło, żebyście mieli co do myślenia, bo, bo, bo może będę na pokoju, może nie. Rzucę wam pewne hasło. Porozcie temat czarnej magii i satanistów, którzy się zajmują, że tak powiem, tak zawodowo czarną magią. Oni pewne rzeczy mogą zrealizować w pewnych ludziach. Oni pewne rzeczy mogą przewidzieć wcześniej, które się wydarzą. Jest to prawda. Zapytajcie się, ich, zapytajcie się ich, tych osób, bo są takowe, co na ten temat mają do powiedzenia? To wam odpowiedzą, skąd się bierze siła, skąd się bierze fizyczność, skąd się bierze przepowiadanie przyszłości, skąd się bierze nawet fizyczna siła, skąd można pewne rzeczy spowodować na odległość. Oni wam wszystko wytłumaczą i może, no nie, nie wiem, czy jest taka osoba na pokoju, to by wam powiedziała, skąd jest, jak to się bierze i tak dalej, i tak dalej. A sprawa jest, że powiem, rzeczywista. I wystarczy tylko z taką osobą się skonsultować i zaprosić się na pokój i Wam, nie wiem, czy będzie chciała, i Wam e, oczywiście nic Was nie nauczy, aż tak, ale jakbyście chcieli zostać uczniami, to chętnie Was przyjmą i będziecie też mieli pewne doświadczenia. I to, i to prawdziwe, i to jeszcze ciekawe tak? w dodatku, chociaż niebezpieczne, muszę powiedzieć. Także rzucam takie hasło.
2: No i zostaniecie niewolnikami. Tam, gdzie nie chcielibyście być niewolnikami. E, nieważne. Ale w gruncie rzeczy, prawdę mówiąc, e, to można bardzo łatwo udowodnić, że człowiek jest, jest noską twórczą. Najlepszym dowodem na to jest ten czat na przykład. Jest spotkanie e, hojrystów czy heurystów. Popatrzcie się. Przecież to nie trzeba było wiele. Najpierw ktoś miał jakąś ideę, prawda? pewną myśl. Zastanawiał się, jak ją ma zrealizować. Poruszył niebo i ziemię. Spotkał innego człowieka, zaczął z nim na ten temat rozmawiać. Doszedł do tego, że teraz dyskutujemy tutaj na ten temat. Zbiorą się inni ludzie, będą wspólnie nad tym pracować. Być może wyjdzie z tego coś wspaniałego i rozwiążemy kilka ciężkich problemów, które mamy na ziemi. I to jest najlepszy dowód na to, że człowiek przy pomocy swojej własnej, swojego własnego intelektu i wrażliwości buduje coś nowego. Jeżeli ty jesteś głodny, a nie wiesz, że masz iść do sklepu i kupić sobie bułki, to umrzesz z głodu. I tak jest z innymi dziedzinami również. Także trzeba zawsze wiedzieć, dokąd chcesz jechać, żeby kupić odpowiedni bilet. Bo jak pu- staniesz przed... Zostaniesz w kolejce i powiesz, no chcę jechać, ale nie wiem dokąd, to nie dostaniesz biletu, nie pojedziesz, nie będziesz mógł się rozwijać. Także bardzo ważnym jest, aby człowiek sobie potrafił udowodnić i zdać sobie sprawę z tego, co on tak naprawdę chce. A jeżeli on wie, co on bardzo dokładnie chce, to też się samo spełni. Tylko on musi po prostu wiedzieć, czego on chce. I to trzeba sobie bardzo precyzyjnie sformułować. To jest taka drobna tajemnica i trzeba, wcale nie trzeba tu do tego. Teologią to nie mam nic wspólnego, ale dziękuję za komplement. Przejęłam to oczywiście komplement. Ale to jest fakt. Popatrzcie, idziecie do szkoły i najczęściej, jak jesteście w podstawówce, nie macie pojęcia, co chcecie robić dalej. Niektórzy robią coś dalej, bez sensu, wcale tego nie chcą, a po 20-30 latach pracy twierdzą, że się strasznie namęczyli i całe życie robili coś, co nienawidzą. A są ludzie, którzy od samego początku wiedzą, co chcą i są szczęśliwi, pracują, są szczęśliwi z tego, co, co robią, zarabiają z przyjemnością pieniążki, jest im dobrze, ale oni po prostu realizują to, czego chcą. No właśnie, a niektórzy nic nie robią i też jest im dobrze. No niewiele nam z tej, z tej grupy CRH zostało. Także jak temat się nie, po, nie, 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 nie pójdzie dalej, to dziękuję Wam strasznie, że mogłam tutaj wpaść i będę się żegnać powoli. O, oddaję głos. O, to znaczy głos.
0: To znaczy nie chcemy tutaj za bardzo akurat wchodzić w tematy, ponieważ wszystko co zostało tutaj poruszone nie tyczy się. Może powiedzieć tyle akurat dzisiejszego dzisiejszego czatu dzisiejszego głównego tematu żebyśmy mogli po prostu przedstawić się i tak dalej więc na dobrą sprawę nie zabieram akurat tej kwestii głosu jeśli są jakieś konkretne pytania oczywiście do nas chętnie oczywiście odpowiemy ja chciałbym jeżeli pozwolicie
4: po prostu mnie interesuje możliwość kontaktu z wami to znaczy rozumiem że jest strona ale czy na stronie jest możliwość, nie wiem, umówienia się, nie wiem, przedstawienia, czy w jakiej innej formie? A jak to wygląda? Kontakt z nami? Jak, jak, jak można byłoby to zrobić?
2: No właśnie. Ja też próbuję w jakiś sposób zrozumieć, bo tak, najpierw było, że zajmujecie się jakimiś sprawami paranormalnymi, albo ja to zrozumiałam źle następnie, że no, UFO to Was nie interesuje, ani te tematy, a myśmy staramy się poruszać te paranormalne sprawy i te paranormalne. Ja wiem, że paranormalne to nie jest najlepsze słowo. No ale mimo wszystko, a jakoś tak nie mogę w końcu zrozumieć, nie mogę dojść do sedna. Czym się tak naprawdę zajmujecie? Może coś konkretnego, może jakiś jeden konkretny przykład?
3: Eli, tylko nie wiem, o co pytasz, czym się zajmujemy. Chodzimy po ziemi w postawie wyprostowanej. Eee, pracujemy... Czytamy książki, chodzimy na spacery i tak dalej. Zawodowo się realizujemy, natomiast to jest obszar naszych zainteresowań. To jest przedsięwzięcie, które gdzieś tam się pojawiło w naszych umysłach. Postanowiliśmy je zrealizować i dać możliwość naukowcom i innym osobom prowadzić badania. Tak jak wcześniej żeśmy
0: wspomnieli, to w zasadzie tyle. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że wszystko jest opisane akurat na stronie. Generalnie hmm, rzecz biorąc, o niektórych rzeczach próbowaliśmy tutaj w tej chwili akurat już powiedzieć na samym początku. Próbowaliśmy przybliżyć, można by powiedzieć, naszą e, nasze Centrum Rozwoju Heurystyki. W jaki sposób niestety temat szedł zupełnie akurat na, na inny tor, tory nawet bym powiedział, jak nie nawet na cały dworzec. Więc na dobrą sprawę, na dobrą sprawę, no, odsyłam też akurat do, na stronę, żeby zapoznać się z tym troszeczkę lepiej. Natomiast zajmujemy się, przypomnę, zajmujemy się gromadzeniem naukowców, przedstawicieli religii, przedstawicieli proto-nauki, powtórzę, proto-nauki, e, czyli innymi słowy pogranicza nauki, że tak to ujmę, którzy potrafią w jakiś sposób e, udowodnić kwestie, o których sami mówią, o których sami głoszą. Przytaczam tutaj, jeżeli chodzi o proto-naukę, Przytaczam tutaj m.in. Marka Szwierowskiego, który już w tej chwili jest obecny wśród wśród naszych współpracowników.
2: To by znaczyło, że wy po prostu szukacie ludzi, którzy którzy się zajmują akurat tymi rzeczami, które byście chcieli udowodnić w ten sposób. Rozumiem to właściwie chyba teraz. To ja chyba wam nie pomogę.
3: Eli, w zasadzie to nie my udowadniamy, tylko ci ludzie, o których ty wspomniałaś przed chwilą,
0: udowadniają i czy chcą udowodnić. Znaczy, no może nawet nie do końca, liczymy akurat na pomoc tutaj konkretnych e, czepowiczów. Oczywiście, jeżeli są tacy ludzie tutaj wśród was, to jak najbardziej. Natomiast sądząc po e, wypowiedziach twoich wcześniejszych, którym się przysłuchiwałem, a w których bogu dzięki nie uczestniczyłem, no to niestety akurat, no, z twojej pomocy byśmy nie skorzystali. Ale dziękuję. Może zabiorę głos, bo widzę, że na czas się interesuje kogoś e, pan, który zajmuje się łapiący duchy poprzez fale radiowe. E, na dobrą sprawę mówimy tu o Marku Szwedowskim, bardzo często się przebija dzisiaj to nazwisko. Odsyłamy na stronę Centrum centrumozwojuheurystyki.pl, gdzie jest przeprowadzony wywiad z panem Markiem Szwedowskim, gdzie mniej więcej stresza akurat to, czym się zajmuje, w jaki sposób podchodzi akurat do tematu. Powtarzam, jest on mniej więcej przedstawienie tematu i tematyki całej. Natomiast oprócz tego jest także pewne opracowanie, część pierwsza można powiedzieć opracowania, Pana Marka Szwedowskiego, gdzie można przeczytać, gdzie można zapoznać się z jego badaniami i tak dalej. Więc na dobrą sprawę, no tak jak mówię, zapraszam na stronę internetową, jeżeli chodzi o Marka Szwedowskiego, jeżeli chodzi o Mariana Głuszka, jeżeli chodzi o Danutę Adamską-Lutkowską, jeśli chodzi o Janinę sadowską murbańską pana Wojtka Konrada Kulczyka, jeśli chodzi o pana Stachiusza Gadule. To są wszystkie osoby, to są osoby, które z nami współpracują, które już są w Centrum Rozwoju Heurystyki i nie są to jedyne osoby, można by tak powiedzieć, ponieważ nasz portfel, można by powiedzieć, naukowców, którzy stricte współpracują pomiędzy sobą i jest bardzo ważna, współpracują pomiędzy sobą, e, na zapleczu, można by powiedzieć, e, Centrum Rozwoju Heurystyki i w jakiś sposób dochodzą do pe- i dochodzą do, oni wszyscy dochodzą do pewnych kwestii, które potrafią, e, które potrafią udowodnić im ich własne teorie względem innego zupełnie badacza. Co jest też bardzo ważne i co z czasem będzie publikowane na, centrum, na stronie naszej, naszego CELHA. Więc serdecznie oczywiście zapraszam.
3: Szanowni Państwo, dziękujemy Wam za uwagę. Niestety nasz czas dobiega końca. Tak jak Łukasz wspomniał, zapraszamy na naszą stronę. Kibicujcie nam wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dobranoc.